1: Kære lyttere, velkommen til Acid at the Table. Dagens emne er ikke et, vi har planlagt. Det er ikke et emne, vi gør for vores egen skyld. Den er blevet påtvunget af det liv, vi lever lige nu. Mit navn er Inge, Jeg er sammen med...
0: Naima og Stefanie.
1: De sidste fire uger er vi alle sammen blevet konfronteret med racismen på en landsdækkende og global måde, der har haft en meget stor mediebevågenhed. Alle har snakket om det. Vi har hed til, som vores lille kollektiv, ikke være særlig outspoken indtil nu. Til trods for, at et stigende antal henvendelser fra små og kæmpe store medier over en bred kamp pludselig fik øje på os og det tema, vi behandler i vores podcast. Ja, vi kan lige så godt smide svisken på disten med det samme, fordi vi har sagt nej til dem alle sammen. I vores podcast har vi oplevet, hvordan medier kan misbruge og udnytte vores stemmer som minoriteter kun for at kassere os igen, når det passer dem. For nylig inviterede alle os til at medvirke i deres seneste udgave. De solde det solgte på søstersolidaritet, men endte med at gemme alle solidaritetsstemmerne væk fra forsiden og præsentere et sisterhood collage af hvide kvinder. Og egentlig faktisk kun blive nævnt i en kommentar, præcis. når det blev efterspurgt. Der var en med ekstra
0: en asian på forsiden.
1: Mm-hmm. Vi har skrevet om det i et opslag, I kan se på vores Facebook-side og på Instagram. Vi kan også fortælle jer, at for nogle år siden, indgik vi et samarbejde med Heartbeats. Noget, som vi har arbejdet rigtig hårdt på, og investeret meget af vores energi i. Men ligesom hvide dates fra Tinder, der spørger om, hvor man er fra, som det allerførste, så havde det kun kortsigtede og overfladiske intentioner. Det var en vanvittig smertefuld oplevelse, hvis vi bare skal sige det, som det er. Som vi på derværende tidspunkt, ikke mente, vi havde en opbakning og styrker til bare at ud. Vi fik censureret vores indhold, vi fik klippet afsnit, der var øh, den her længde i vand til cirka en times tid, til kun at være 20 minutter. Alle sammen på grund af, at der sad folk i redaktionen, som syntes, at det var ubehageligt at høre på, at øh, når vi sagde, at Paludan var racistisk, og man som vid menneske havde et ansvar for at Hjælpe sine madborger. Og
0: som, som vidt medie.
1: Præcis. Men så følte de sig skilt
2: ud. Og de ville ikke skal ud på deres lytter.
1: Nej. Så det er derfor vi egentlig valgte at ophøre vores samarbejde. Mm. Og det har været noget vi har haft en frygt for at sige. Fordi vi egentlig har været bange for. Hvad det vi har konsekvenser. Mm. For vores både øh, fremtid i medieverden. Men også hvad folk vil sige bag vores ryg på grund af det. Men nu er vi fucking bare lige glade.
2: <laughs> Men jeg tror også, at altså, det var jo heller ikke noget, vi bild os ind, hvis vi helt ærligt kigger tilbage. Det var det samme år sidste år, hvor vi vandt en pris, øh, vores podcastpris. Og, øh, og så kunne vi jo se, at hvem var det egentlig, der fik en hel tid på DR? Det var dem, der vandt nummer to. Yeah. Eller fik anden plads end fandt Det var i hvert fald ikke os. Nej. Så det er jo ikke noget, vi bilder os ind. Det er jo sådan, at medierne er interesseret i os, når det handler om død og ødelæggelse af vores eget personlige narrativ. Men hvis det er noget positivt eller noget godt, vi har gjort, så det er det ikke også der skal på forsiden.
1: Præcis. Og hvis der er noget, vi har fået ud af den seneste tids intense samtaler om strukturel og institutionel racisme og diskrimination, så er det virkelig unægteligt, at nok er nok. Mm. Og derudover, så har vi nok over langt over tusind nye følgere på de sociale medier, især på Instagram. Mm.
2: Ja, jeg tror, øh, jeg har det virkelig ambivalent med det. Jeg synes, det øh, på den ene side, er det endelig fedt, at, at folk har fået øjnene for os. Samtidig så kan jeg ikke lade være med at tænke, det er sådan nogle folk, der har sygt meget guilt og har fundet os. Det er jo ikke fordi, vi kan se på vores antal lytter afsnit, at folk har lyttet mere øh, af den grund.
1: Mm. Det er jo
2: bare fordi, at nu kan de følge en brun account, og så har de gjort deres til. Ja. Hvad Æm, er det, du kalder dem, jeg kalder den guilt followers. Yeah. Så medmindre I virkelig kan vise os, at I faktisk lytter til vores afsnit. Og nu siger jeg det bare, så kan I lige så godt bare unfollow os. Helt Fordi der er ingen grund til, at, at I skal være på vores sociale medier, hvis I faktisk ikke lytter til vores arbejde.
1: Altså, så vi gider så ikke at tage de her samtaler og debatter om racismen ud fra en præmis om, at man som racegjort minoritet skal retfærdiggøre og ikke mindst forklare, hvordan antisort racisme og racisme helt generelt findes på et strukturelt niveau, institutionelt niveau, på det her hverdagsracisme, det mellemmenneskelige niveau, og ikke mindst på det eternaliserede niveau. Det underminerer os sorte mennesker, vores liv, vores udråb, vores udfordringer og det desire, vi også opnå gennem et liv. For os helt specifikt, som har snakket om racisme, sådan som vi har oplevet den hele vores liv, er det et udtryk for, at medier, og især den etablerede slags, ikke tør at tage et ansvar for at tage diskursen om racisme i Danmark seriøst, uden konstant at trivialisere samtalen som noget, der foregår isoleret fra en dansk kontekst. Jeg kommer til at rant i dag, så du kan lige så godt vente okay. til det, kære På den måde bliver det altså også tydeligt at se, hvad for nogle interesser, der bliver varetaget, og især hvem nyhederne og nyhedsproduktionerne er til for.
2: Det tror jeg lige, du skal gentage. Fordi jeg tror virkelig ikke, folk forstår... Jeg, altså, da du sagde det, så tænkte jeg, gud ja. Det er ikke, fordi nyheden, nyhedsindholdet er lavet til sorte mennesker. Nej. Altså, det kan man nu se på overskrifterne, det kan man se på vinklingen, når der kommer artikler ud, om danskerne tror på, at racisme findes.
1: Det bliver altså, snakket om, det bliver ja. ikke snakket med.
2: Præcis. Og det kan
1: ligegyldigt, hvem der er i studiet, ligegyldigt, hvor veltalende, hvor velartikulerede, hvor, hvor grundig en viden, det kommer med, så bliver det talt om, det mm. bliver ikke talt med. Mm-hmm. Og det er derfor, det er så særligt, at vi insisterer på at bruge vores platform til at snakke om det her. Som vi kan fornemme, har vi rigtig meget, vi skal snakke om i dag. Jeg tror ikke, jeg behøver at disclaimer at det her, det er et langt og følelsesladet afsnit.
0: Og det er jo ikke, fordi det er noget nyt. Det handler om, at det her også er noget, som vi har snakket om mange gange, på mange forskellige måder, med mange forskellige vinkler, til mange forskellige events, ikke kun i vores podcast, men også til de andre events, vi har været med til at stå for. Så den der følelse af at blive tvunget til at skulle gøre det endnu en gang, og endnu mere i dybden, Mm. Især i kølevandet på alle de demonstrationer, der har været, og oprum, der har været, mm. øhm, i forhold til den nylige død mm. af George Floyd. Så det er det bare gjort på en måde,
1: som...
2: Er hjerteskærende.
1: Ja, mm. og enormt tungt. Og inden vi går videre, så tænker jeg måske lige at gøre, hvad der kommer til at ske i det her afsnit. Vi vil gerne snakke om, hvordan vi ser, og hvordan vi forstår vores position, Blandt andet som et antiracistisk initiativ, og især også hvordan og til hvem vi gerne vil snakke til, hvordan vi formidler vores budskaber. Det her er ikke et afsnit, der er hyggeligt.
2: Det er ikke en how-to-guide. Du får ikke en liste over punkter om, hvordan du bliver et bedre menneske.
1: Det gør du ikke. Det åbenlyse sted at starte med, det er, at vi snakker om, hvordan vi havde det ved at se George Floyd, Dø på åben skærm en dag for fire uger siden.
0: Jeg synes, det, jeg synes virkelig, det er svært. Hvor var du henne, da du så det? Jeg tror faktisk, jeg var hjemme hos min kæreste. Og han så det med det samme. Og gik ind og lavede et repost af, ikke videoen, men af noget om handlende. Øhm, døden af George Floyd. Til at starte med havde jeg faktisk slet ikke lyst til at gå ind i det. Fordi jeg synes, det var enormt hårdt og overvældende, at man endnu en gang skulle til at se videoer og artikler om en sort mand eller et sort, en sort person, som bliver dræbt af politiet, som jo i princippet er en instans, som skulle være der for at passe på alle borgere. Det er ikke en nyhed, at det her sker, men det er en nyere ting, at det bliver filmet. Og det får mig også til at stille spørgsmålet til alle dem, som ikke vil anerkende racisme. Hvis det her hvad der sker, velvidende om, at man bliver filmet i aktionen. Hvad sker der så, når kameraet ikke er tæt? Og hvad så med alle de ting, som er sket inden politiet indførte disse kameraer? Eller at folk fik smartphones med et kamera, så de selv kunne filme det? Der gik noget tid, <hør> hvor jeg prøvede at lukke alle tankerne ude. Egentlig bare prøve at forholde mig til kun den pandemi, som vi sidder i lige nu. Men jo mere jeg prøvede at holde, <coughs> holde de her tragedier ude, jo tungere blev mit sind og mit hjerte. Jeg så aldrig hele videoen. Jeg så ikke engang 30 sekunder. Det er, det er bare så voldsomt. Ikke kun fordi, at i alle henseende er det altid voldsomt at se en video... En video fra virkeligheden. Af et menneske som bliver dræbt. Men også fordi. At det er en video som også kan være med til. Eller som var med til. At, at sådan vække en masse traumer Og en masse dårlige oplevelser. Og, og historier fra familie og venner. Det der gør det endnu sværere. Det er. At vi sidder midt i en pandemi. Det her sker. Så det er ikke kun det, at en sort mand bliver dræbt. Det er alle de traumer, det bringer med sig. Og alle de mennesker, som bliver ramt af det her, som lige pludselig også er med til at skylde en over en igen. For det er jo ikke første gang. Men jeg tror også, at noget af det, der var (coughs) rigtig svært for mig med det her, var, at jeg har familie i USA. Og som rigtig mange af jeg ved, eller forhåbentlig alle ved derude, (høst) så er jeg mixed så den familie, jeg har i USA, er sorte ganeser. Det vil sige, at med al den vold, som foregår, og med al den øde fattigdom, som foregår grundet corona, og den dertilhørende arbejdsløshedsstigning, er mine familiemedlemmer nu endnu mere udsatte, end de plejer at være. Mit hjerte og mit sind bliver tungere, grundet den indgroede frygt, som havde bosat sig der for min families liv. Og det værste ved det hele er, at efter jeg sådan virkelig gav slip og gav mig selv lov til at forholde mig til det, fordi at jeg netop til at starte med bare har prøvet at skubbe det væk, fordi det var for hårdt. Jeg, jeg føler bare, at man, man er bare tungsindet, og det er som om der er lagt sådan flere tons kilo tung sten på ens hjerte. Og det er virkelig, virkelig svært at skulle prøve at forklare folk, hvorfor man har det sådan. Fordi man oftest bliver mødt med en, men det er jo i USA, det er jo ikke her. Mm. Hvorfor har det så stor en indvirkning på dig? Så jeg har det meget ambivalent. Meget, altså det er jo en mm. konstant syndflod af tungsindige følelser og smerter, som man bliver konfronteret med, og som man bliver nødt til at forholde sig til hver dag, hele tiden. Og det er rigtig svært at skulle forklare nogen.
1: Ja. 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 Altså. Hvor var var du, Nama, da du så videoen?
2: Okay. Jeg tror, for da den først kom op på Twitter, der scrollede jeg faktisk meget hurtigt videre. Fordi der var mange mennesker, der havde skrevet, at det er det meget voldsomt, og jeg var med at begynde at reposte den. Og så gik der faktisk nogle uger, hvor jeg tænkte, jeg havde en eller anden idé om, at jeg skylder ham at se den. Jeg skylder George Floyd at se den til ende. Øhm Altså, og vi har jo alle sammen set de der stille billeder af politibetjenten med hænderne i lommen, og der står rundt om ham med hænderne i lommen, og kigger direkte ind i kameraet. Og, og altså, jeg tror, jeg så den første gang helt færdig for en uge siden. Altså, det er det, det virkelig for sjovt, at vi sidder og optager det her. Øh, og det har taget os lang tid at nå hertil. Øh, og jeg vil aldrig kunne gøre det her, altså, og det er jo også en af grunden til, at vi har sagt nej til alle de der interviews, og skulle være i de her følelser, og sidde over for et andet altså menneske, hvis samtalen altid vil være politik. Mm. Jeg synes det er voldsomt, 8 minutter og 46 sekunder, altså 8 minutter og 46 sekunder, siger man et menneske, siger han ikke kan trække vejret, et grown ass menneske, kalde efter sin mor, Og jeg tror at forskellen på den her. Og de andre film. Og videoer vi har set. Så tror jeg at folk har set. En sort mand. Blive dræbt. Men her. Når man ser et voksen menneske. Hvad er en 46 mm-hmm. plus før. kalde efter sin mor. Så det er et menneske. Og ikke bare en sort mand. Og. Og se et hvidt menneske med hænderne i lommen. Ikke reagere på det. Hvis vi ikke kan kalde det privilegier. Så ved jeg ikke hvad vi skal kalde det. Han ved han bliver filmet. Han lever i en verden. Hvor han ved at det har ikke konsekvenser. Han har ikke. Han skal ikke stå til ansvar. For det han gør der. Det kan man se i hans øje. Det kan man se på det lille smil han har. Og jeg ved godt, at der er mange mennesker, der siger, at det, det var sådan lidt et wake up call. Altså jeg køber den ikke. Jeg tror, bare der, der er mange hvide mennesker, der bare har trykket på knappen i virkelig lang tid. Sorte mennesker har talt om de her traumer Har sunget om det. Har lavet film om det. Har lavet video om det. I kom alle sammen og dansede til koncerterne så videoerne, lyttede til alle afsnittene, klappede med, men I fattede det aldrig, for I lyttede ikke.
0: Mm.
2: Og øhm, hvis det er det her, der skal til, altså, så har jeg det. Så er jeg vred, men også bare har lyst til at trække vejret dybt og tænke, hvis vi går tilbage, hvis alt det her er forgæves, og folk går tilbage til i Danmark og stiller spørgsmål om, racisme findes. <laughs> Hvis vi skal helt der tilbage, så ved jeg sgu ikke, hvad der skal til. Jeg synes, at øh, I skylder George Floyd at se den film. Vi skylder at tage de samtaler, men I skylder også bare sygt meget at tage de samtaler med hinanden, og tage dem med jeres familie, og læse det ressourcer der er derude, og undersøgelser på, at racisme findes. Der findes tal på, at vi er racister i Danmark, Altså, vi har bare gjort det så meget, at vi har vendt os til det. Og at I ikke reagerer på, at vi har noget, der hedder en ghettopakke. Og I ikke reagerer på, at der findes en smykkelov. Og bur kan Og
0: hygge racisme.
2: Og hygge racisme. Og alle de andre ting. Jeg har fået mange mennesker, der har spurgt. Altså, du peger jo bare fingre af mennesker, der gør tingene. Øh, fordi jeg ikke føler, det er godt nok. Jeg ved ikke, hvad der skal til, for jeg synes, det er godt nok. Men hvor skal, skal barnet ligge? Skal vi være okay med, at det her det er laveste fælles nævne?
1: Der er ikke noget, vi skal være okay med. Det er i hvert fald én ting, der er helt sikkert. Altså, jeg er færdig med at være okay med ting. Det er helt sikkert. Men altså, jeg føler mig privilegeret at sidde her og snakke om det, og have en jeg har stadig en distance til det. Jeg har ikke set videoen, jeg har ikke ville se det, jeg synes det er voldeligt, jeg synes det er voldeligt at lægge det ud. Jeg forstår også nødvendigheden for at nogle mennesker skal se det, men jeg kan ikke mønstre mod, det kan jeg ikke. Jeg var, i, i, jeg var hos min mor, da det her skete. Og det var jeg var der fordi, at vi havde mistet min onkel til lang tid, sygdom, som er i Rwanda. Så det her kulminerer også med en familietragedie som man ikke kunne få forløsning for, fordi vi kan ikke begrave ham. Så vi sad med nogle følelser, som vi ikke rigtig heller kunne få forløsning for. Og jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, men det to ting er forbundet for mig, fordi jeg kunne også mærke, at min familie behandlede den følelse af uretfærdig behandling i at snakke om George Floyd, i at snakke om det, forhold der gør, det kan lade sig gøre. Det blev meget, det blev meget tungt. Det, blev, det, det er så tungt, at jeg ikke kan snakke om det her. Vi har snakket meget sammen. Ogs tre. Os tre. Øh, men vi har ikke rigtig snakket om, hvordan vi har håndteret det, hvordan det har berørt os. Vi har prøvet at tage det... Distanceret,
0: ikke? Ja. Det har været en lidt mere distanceret snak for bedre at kunne passe på sig selv i snakken.
1: Præcis. Jeg tror, vi har virkelig forsøgt at beskytte os selv. Hver for sig, men også sammen. Altså for mig, der har det virkelig været svært og virkelig smertefuldt øh, at blive konfronteret med, hvordan der er ingenting, der beskytter en fra racisme. Der er ingenting. Den skal nok krybe ind, det er helt inderst intime sted i dit soveværelse mellem dine dyner. Altså, der er ingenting, det er ligegyldigt. Hvor meget vi læser op. Hvor meget vi udleverer os selv. Hvor mange afsnit vi indspiller. Hvor meget vi prøver at være god til dansk. Og god til sport. God til at synge. Hvor mange penge vi kan tjene. Når du er sort, har nogen forbindelse til at være sort. Så ligger du bare i bunden. Nogle steder er du mindre værd en dyr. Selvom på den ene side. At der har været. Noget der har været fantastisk ved. At mærke at der er en slags opvågnhed Hos mennesker nu. Hos mange. Men jeg har også virkelig været ramt. Af en følelse af har svært ved at sætte ord på. At jeg har mærket en meget. Overvældende stillhed. For nogle af mine nærmeste venner og veninder sammen at vide. Og det har følt som om, at at hvis jeg selv stod i en racistisk situation, en situation, hvor hvor det er virkelig mig, der står for skud for alvor, så kan jeg ikke stole på, at de har min ryg. Altså, Jeg synes, det er også en samtale. Vi må have, og jeg ved ikke hvordan. Jeg bruger også den her podcast til at så behandle de følelser, Udover os to, tre. Jeg tog mig selv ud af ligningen. Udover os tre, så har jeg kun hørt fra tre venner, Og det er ikke fordi, jeg har en stor vennekreds af folk, der day ones. Det er måske halvdelen af mine day ones, det der tre. Og så har man et netværk af andre, som man er venlige med. Men de mennesker, jeg havde regnet med, jeg skulle høre fra på en måde, der ikke bare var sådan... Har du set det her i nødvandet? Mm. Dem har jeg stadig ikke hørt fra.
2: Altså, og jeg tror faktisk ikke, altså, eller det, det ved jeg, du er ikke den eneste, der, der føler det på den måde. Jeg tror, mine nærmest har de har reageret mere på sådan en, hey, vi har et sommerhus, du, du må låne, hvis du har behov for det, eller sig til, hvis du er med ude spise, eller gå en tur, eller... Og bare, altså bare det, at kunne få den besked, eller vores mave. altså der har jeg været privilegeret nok til at tænke, det er ikke nok. Altså nu, hvor man hører flere mennesker sige, de har ikke engang sådan altså, en sms. Mm. Det synes jeg er voldsomt.
1: Og jeg synes, synes lidt ikke, det er nok. Fordi det her, det er ikke noget, der foregår separat for os. Racisme er ikke et terrassefelt for mig. Det er ikke et emne, vi tager op, fordi at, øh, det giver mening. Det giver nemlig totalt ikke mening. Og det her, det er den måde, vi kan overleve på. Så det er den ene side af det. Den anden side, den helt overvældende respons, jeg har fået, det er folk, der har skrevet sådan, hvad? Jeg vidste ikke, som I siger, jeg vidste ikke, det var så slemt. Hvad kan jeg gøre? Hvad burde gøre. Øh, jeg har brug for en guide til, hvordan jeg kan være mere øh, det ene og mere det andet. Der er nogen, der helt sikkert har fået det som en drivkraft i det her. Men for mig har det været fuldstændig drænende. Følelsesmæssigt og kognitivt Altså at stå med sådan en forklaringsbyrde. Fordi det er jo folk, man, har, man er intim med i en vis grad. Så man har heller ikke lyst til bare at afvise dem educate yourself, for det fuck, det er nu det gælder. Ikke?
0: Det er bare ekstra, ekstra ekstra meget emotional labor i forhold til, hvad vi gør i forvejen. Når det så også kommer til vores nærmeste, at vi skal gøre det der.
2: Jamen, ens nervesystem er jo bare sådan helt på overarbejde.
1: Fuldstændig. Og dertil, der vil jeg sige, at venner, det er jer. Det er ikke lytter. Det er vennerne, som jeg ikke tør at ringe til. Fordi jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Mm. Der findes ikke der findes ikke en knap. Der findes ikke nogen like-knap. Der findes ikke nogen statusopdatering. Der findes ikke nogen etnisk tilhørsforhold. Eller relation eller nærheden til racegjorte mennesker, venner, der gør, at det er okay. Der fratager dig ansvar for selv at søge viden. For at lære. For at få noget perspektiv på din tilværelse. Det er dit ansvar. Og det er ikke mig som min ven. Det er ikke din kæreste, det han er sort. Det er ikke, fordi du har fået børn med en mand, der var sort. Det hele det ligger på dig. 100 procent. Faktisk 110 procent. Jeg synes også, det er interessant, at,
2: at to måder, hvide mennesker kan kroppe på eller trykke helle. Det er den ene, den at jeg arbejder jo frivilligt, og jeg giver jo penge til diverse NGO'er, og jeg er jo et godt menneske, så jeg kan ikke være racistisk. Og den anden er, jeg har en sort kære, sorte børn, øh, sorte veninder, så jeg kan ikke være racistisk. Altså, jeg vil bare ønske, at folk kunne høre sig selv sige de der ting. Du, altså, systemet er bygget op på en, altså, på en racistisk måde. Så om du så er Jesus, så vil du stadig kunne opføre dig og træffe nogle beslutninger
1: og arbejde ekskluderende og diskriminerende. Ja. Altså, vi er nødt til at starte et sted, hvor vi anerkender, at vi alle sammen er underlagt det her, der hedder racisme. Det er ikke noget, som kun findes, øh, fordi at man er genstand for det. Vi skal alle sammen gøre en indsats. Og det her især til folk, der stadigvæk bliver ved med at sige, at jeg-, jeg er chokeret over, at det findes. Ja. Det er en mistro til, at det her virkelig finder sted i 2020. Det er håbløst, historieløst. Det er, og det er forfejlet hensyn. Det får mig ikke til at føle bedre. Det får mig ikke til at føle, at og, og nu er jeg glad for at du kan se det. Det får mig kun til at tænke, hvad har du lavet de sidste 12 år, vi har mm. været veninder? Har du været ligeglad? Altså. Det folk også skal
0: forstå, det er, at det, der er ved institutionel og strukturel racisme, det betyder, at der er nogen, der benfitter af dig af det. Og der er nogen, der ikke benefitter af det. Og dem, der ikke benefitter af det, det er alle minoritetsgrupper. Så, så hvis man er hvid, så er man så privilegeret, at man er blind over for, at per automatik får du en forlomme. Og det er det, folk også skal være opmærksomme på. At per automatik, via vores lovgivninger, så er der en hel race i det her land, som får en forlomme. Måske 100. Altså, mig.
2: Jeg tror også at i alt det her, det der sådan er frustrerende og ydmygende for, for, for mig i hvert fald, det er, at, at jobbet, eller opgaven, ligger ikke på sorte mennesker til at nedlægge, ødelægge, konstrukte et system, som vi aldrig selv har været med til at bygge op. Og det ydmygende i det er, at vi har ikke engang nok... Power. vi har ikke magten til at gøre det vi har brug for hvide mennesker vi har brug for hvide mennesker skal kære, vi har brug for så mange hvide mennesker skal synes at det her det er vigtigt for at vi kan gøre det anderledes og, 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 og lige meget hvor sur jeg kan blive på de her tusind nye følgere eller hvad det er samtidig er jeg også nødt til at holde fokus på vi er nødt til at holde fokus på sagens kerne som er at vi bliver nødt til at bearbejde racisme og der har vi brug for så mange mennesker som muligt Til faktisk at synes, at det er vigtigt.
0: Og det synes jeg egentlig også er en en, del af det, som vi bliver nødt til også at snakke om, netop når du også siger det der med guilty followers. Ingrid og jeg var til demonstrationen sammen i søndags den 7. Og Naima, du var det søndagen inden. Jeg vil sige, at den følelse, jeg fik, da, da vi stod til demonstrationen her den 7. juni, var enormt meget overvældelse og dem var delt op i forskellige grupper. Overvældelsen var over at se så mange brune og sorte mennesker stå samlet, samlet front, støtte op om hinanden, være der for hinanden og give plads til hinanden. Jeg var også overvældet over generelt at se så mange mennesker, der var også hvide mennesker. Det gjorde mig så glad, at endelig begyndte folk at vågne op. Og endelig begyndte folk at tage sig sammen og gå ud og gøre noget fysisk ved det. Men der i lås blittelsen også. Fordi det glædede mig enormt meget at se så mange hvide mennesker også gå ud og støtte op og, og netop vise sin solidaritet. Men frygten i mig lå omkring, men hvor mange af de her mennesker gør det, fordi det er en trend lige nu? Og hvor mange af de her mennesker vil fortsætte? med at gøre det her. Hvor mange af de her mennesker, er det kun lige gået op for, at det her er en ting, (laughs) og det er alvorligt, worldwide. Og så er der igen en ny splittelse, som hedder, jeg bliver frustreret, sur, ked af det, og vred over, at det først er gået op for så mange mennesker, på nuværende tidspunkt. Hvor grældt det står til. Det frustrerer mig. Det gør mig så såret. Mm. Og så ked af det. Og så alt mulig blandethed på én gang. At jeg ikke kan finde hovedet at hæle i det. Men samtidig er det jo også det der er det gode i det. At folk endelig begynder at vågne op. Og det er også noget af det som jeg føler at det hårde. Ved hele den periode vi går igennem nu. Det er den splittedhed, som konstant er i mig omkring, hvor er det fedt, der endelig er nogen, der gør noget. Hvor er det fedt, flere folk begynder at gøre noget og vågne op og se, hvordan realiteten og virkeligheden er. Men samtidig så sørger det mig, at det først er nu. Og det sørger mig at vide, at om en måned, så har 70% af dem, der var der, glemt det eller af dem, som har postet alt muligt, eller lavet den Blackout Tuesday, har glemt det. Fordi det ikke er deres levede liv. Fordi det ikke er noget, de mærker på egen krop og egne følelser. Og det kan også være svært, som ved, som ved vil man aldrig nogensinde kunne opleve den samme følelse på egen krop, som vi oplever, når vi bliver udsat for racisme, eller når de her store ting sker på verdensplan. Det, man kan gøre, er at prøve at få en form for forståelse af, hvordan det må være for os at gå rundt i vores sko, og have de oplevelser, vi har, og vide med, hvilke øjne vi bliver set på, både
1: professionelle sammenhænge og private sammenhænge. Jeg synes var det var rigtig fint at snakke om Black Lives Matter nu, og de demonstrationer, der har været. Jeg tror ikke, vi kan komme omkring især, altså, at Black Lives Matter har været det, der har været... Mest definerende for, hvordan vi snakker om racisme internt i, i vores sort minoritetsgruppe, men også på alle medier, på, i alle senderflader lige nu. Altså vi har snakket om Black Lives Matter før, hmm. i vores podcast. Det er mange år siden efterhånden. Det er mange år siden efterhånden. Og jeg kan huske, at gang havde vi forskellige holdninger til hvor stor en eksistensberettigelse Black Lives Matter havde regionalt, lokalt her i Danmark. Jeg kan ikke huske øh, præcis, hvem der indtog, hvilken position, men jeg kan huske, at jeg var den eneste, der var sådan, det er vigtigt, det er her. Øh, kan I huske, hvordan I havde det dengang?
2: Altså, jeg kan ikke huske det, men jeg, altså, jeg tror gerne på, at jeg har måske været i tvivl om, hvordan vi skulle inkorporere det i Danmark. Og selv den dag i dag, kan jeg jo godt tænke sådan, okay, vi har en verden, der ser til, at folk i USA demonstrerer mod politivold, mens de bliver udsat for politivold på åbent kamera. Hvis vi skal prøve at sætte et andet billede på det, fordi det, der frustrerer mig, det er, at der er så mange mennesker, så mange verdensledere, der ser til og ikke gøre noget, Forestil jer, at det her, der kommer en trigger warning i det. Forestil jer, hvis der var en masse mennesker, der gik på gaden mod voldtægt. Samtidig med, at de blev voldtaget, når de demonstrerer. Det er basically det, der sker lige nu. Der er en masse mennesker, der demonstrerer mod politivold, mens de bliver udsat for vold fra politiet. Og jeg kan godt tænke, at det er vigtigt, at Black Lives Matter er i hele verden... Så man kan blive ved med at sætte fokus på, at som samfund og som menneskelig race, og nu taler jeg til alle de mennesker, der har været ude og sige, vi ser ikke farve. Nu har I, nu har I alt mulig grund til at gå ud og sige, vi ser ikke farve, vi er alle sammen menneskelig race, vi er nødt til at støtte op om det her. I ser det live på Instagram og på Twitter og i fjernsynet, folk der bliver udsat for politivold, mens I demonstrerer mod politivold. Så forestil jer, hvis der var folk, der demonstrerede mod voldtægt, og de blev voldtaget på åben skærm, mm, Men, men, og men om... ikke gjorde noget. Ja, og men... derfor synes jeg, det er vigtigt, at det også er i Danmark
1: okay.
2: for Black Lives Matter.
0: Mm.
2: Men jeg synes, at når vi snakker om racisme og hvorfor det er noget helt derudtil til i USA, så er vi nødt til at kigge internt. Jeg kan godt undersøge, hvordan racisme bliver... hvordan er racisme i de lande, jeg rejser til. Det er noget, der er meget højt på min to-do-liste, når jeg, skal ud at finde, når jeg skal finde ud af, hvor jeg gerne vil rejse hen. Så googler jeg racism Sydney, og så begynder jeg at undersøge det. Fordi racisme er over det hele, og momentum er, at det kan godt være, at det ikke er politivold i Danmark. Men vi har et system, som er racistisk. Og der synes jeg, at det, den samtale skal vi holde fokus på. Vi skal ikke holde fokus på Black Lives matter bevægelsen som sådan. Nu ved jeg ikke, om det giver mening, det er, jeg siger.
0: Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde dengang, da vi snakkede om det i, i sorthedsafsnittet. Men for at køre videre på, hvad du sagde, Nama, fordi jeg er nemlig også blevet stillet spørgsmålet, hvordan forholder du dig, slash har du det med, at folk er begyndt at sige, all lives matters? Så bliver jeg bare nødt til at forklare, at bare fordi, der er en masse demonstrationer på nuværende tidspunkt, hvor, overskriften hedder Black Lives Matters, så er det, vi kæmper om, det er racismen. Og det er den institutionelle og den strukturelle racisme, som finder sted verden over. Det vil sige, det er ikke kun de sorte mennesker, som kommer til at benefit af det her. Det er alle minoritetsgrupper, som er ramt eller påvirket af racisme. Det er alle, der bliver ramt af det, som i deres hverdag, som også vil benefit af, at de her demonstrationer og opbrugt bare frugt. Og når jeg siger bære frugt, så er det, at der bliver ændret i lovgivninger. At der bliver ændret i tilgangsmåden til kriminalitet, eller at man ser en person, som ligner en, som er meget farlig og kriminel. At hele vejen rundt samfundsmæssigt, politiet skal have nogle uddannelser i, Diversitet. De skal have uddannelse i, hvordan man forholder sig til mennesker. Vi, jeg tror, vi bliver nødt til at, at forvente skuden, og det stikker så dybt. Altså, det her er kun toppen af isbjerget.
2: Men altså, jeg, jeg er faktisk ikke enig. Jeg synes, det udvasker lidt Black Lives Matter og sige alle minoriteter. Lige nu ja. så er det blevet bevist, at sorte mennesker er længst nede på humanity. Og derfor skal vi holde fast i, at det er sorte liv. Ja, det... det er ikke minoriteter, det er ikke people of color,
1: det er sorte liv. Det er ikke minorities' lives matter. Nej. Jeg har hørt en rigtig god algori, eller hvad man skal kalde det, på det her. Et, øh, jeg har ikke hørt hele afsnittet, så jeg kan ikke vouche for hele afsnittet, men jeg hørte et uddrag, hvor øh, Katrine Blamfeldt forklarede det på en meget pædagogisk måde. Hvordan man ligesom skulle forstå, at... All lives matter faktisk underminerer ja, Black lives matter, og hun forklarede det på den måde, at hvis man gik til lægen med en brækket ankel, og så lægen sagde, jamen hvad med din albu? og hvad med dit uh, skinneben, og nej det er min ankel der brækket, ja men altså alle dine andre knogler, hvad med dem? Vi bliver også nødt til at kigge på dem. Jamen det har det fint, jeg går fint på nær min ankel. Inden for minoriteter er der også en magt- og en racismehierarki. Sorte mennesker møder racisme ikke kun fra hvidheden. De møder også racisme fra andre minoriteter. Og blandt minoriteter, bare ud fra det her regionale perspektiv, der hedder Skandinavien, der møder sorte mennesker racisme rigtig meget blandt folk med mellemøstlig baggrund. Ikke kun folk med mellemøstlig baggrund. Men stort set alle minoritetsgrupper, der mm. findes og repræsenteret her i Danmark, findes der sorte mennesker, der har haft racistiske oplevelser med. Mm. Og det betyder ikke, at de andre minoriteter ikke har deres problemer. Mm. Men ved at man ligesom behandler, hvad det vi sige at være sort, og legitimiserer den samtale, og tager det seriøst, ligesom Stef du siger, sætter nogle handlingsplaner i gang, så kommer der ikke til at være noget godt ud af at sige all lives matter, fordi det, 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 det eneste det kommer til at, at betyde, det er at nogle mennesker fortsat bliver usynliggjort. I den kontekst, der er black lives matter D.K. meget instrumentelt. Jeg synes det er med til at validere en samtale om racisme, som den foregår meget lokalt og mod sorte mennesker.
2: Og vi bliver ved med at gentage det, os alle tre, det, her, det er ikke noget nyt. Vi har tidligere sagt, at der findes foreninger, som er fam- samlet under minoriteter i Danmark. Selv der er vi ikke repræsenteret. Der findes øh, bevægelser i Danmark, som arbejder for minoriteter, og, og der er vi ikke som sorte mennesker øh, til stede. Det Black Lives Matter Danmark har gjort de sidste mange år, har været at kæmpe for flaskesamlerne, som hoveddelen er fra øh, immigranter fra Afrika. Det er at gå ind og arbejde på de der asylcentre, mm-hmm. øh, som minder om fængsler, øh, som er både øh, og de fleste er måske også er immigranter fra Afrika. Det er at arbejde med kvinderne på Istegade, øh, sexarbejderne. Det er at sætte fokus på, hvor sorte liv
1: er meget lavt nede på hierarkiet. Det er ikke kun at sætte fokus. Det mobiliserer en modstandskraft. Mm. Der er folk, der samler ind til flytninge på Sjælvsmark og på øh, elbæk. Og ikke bare samler
2: ind, Øk, altså, laver, mad, laver mad, handler,
1: finder at, tøj. Yeah. Alt de der ting. Altså, det, det er lidt utaknemmeligt på en eller anden måde, at sætte et, 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 et tvivlsspørgsmål ved mm. Black Lives Matter. Fordi det gør rigtig meget arbejde for os, for at vi egentlig bare sådan kan du op og demonstrere, kan donere nogle penge og vide, at det kommer frem til nogle mennesker osv. Jeg siger ikke, at kritikken ikke er berettet. Jeg siger bare i virkeligheden, at man burde styrke den organisation, hvis man mener, kritikken alvorligt, og ikke bare er der for at mene noget andet. Og med at styrke organisationen, så vil det sige, at man ligesom investerer sig. Black Lives Matter Danmark er jo ikke en officiel, hvad skal man sige, gren af Black Lives Matter USA. Det er en uofficiel gruppe. Vi skal opfordre hinanden til at sætte ord bag handling. Black Lives Matter skal være en officiel, en officiel forening. Der skal være en bestyrelse, og der skal være medlemmer og folk, der betaler kontingent. Vi må også sætte os selv på spil, altså samme sort minoritet, der benefitter af, at det her movement findes og gør rigtig meget arbejde for os.
0: Men jeg føler også lidt, Ingrid, at når du siger det på den her måde, så er det fordi, at du henvender dig til nogle udtalelser, der har været omkring, hvordan Black Lives Matter-organisationen, hvis man kan kalde det det, fungerer.
1: 100, 120 procent, det gør jeg også. Implicit,
0: ja. Jeg har lidt forskellige ting, jeg gerne vil knytte en kommentar til. Den første ting er, at da jeg kom med forklaringen på det her med all lives matter, hvorfor man ikke skal sige det, så synes jeg selvfølgelig, at det er underminerende for black lives matters movement og demonstrationer og vigtigheden i det. Det er heller ikke, fordi jeg siger, at eller ikke er klar over, at den sorte brune race på verdensplan er dem, som er nederst på minoritetsranglisten, hvis man kan sige det på den måde. Det jeg prøvede på at sige, det var, at i og med, at en stor del af det, som Black Lives Matters movement går ud på, det er at få ændret på den strukturelle og den institutionelle racisme, som er der. Et gren af det er, at selvfølgelig vil det også påvirke alle andre mennesker, som også bliver påvirket af racisme. Mm-hmm. Bare lige for at så klart, at det ikke er fordi, at jeg, jeg selv sidder og negligerer eller underminerer Black Lives Matter-movementen, men mere for at sige, at, at selvfølgelig så vil alle minoriteter, som er ramt af racisme, også benefitte af den her kamp.
2: Men jeg tror også, at altså, der er jo en grund til, at vi skal, vi skal begynde at, at italsætte det. Det, der er meget tydeligt ved de udtalelser, viser, at det er mennesker, der vinkler kritikken på en måde at fokus kommer væk fra deres eget ansvar. Helt sikkert. Det er hvide journalister, som ikke selv tager ansvar for hvad er det den her samtale skal komme ud af? Lad os vinkle det på The Angry Black Woman. Der er masser af billeder af Black Lives Matter Danmark, hvor at tingene ikke er. Det er ikke vrede billeder. Der er masser af billeder hvor folk spiser og krammer hinanden og gør det. Er det det der kommer på forsiden? Nej, det er det ikke.
1: Påhør danske er, medier. Undskyld, danske Sige medier det. taber aldrig en mulighed på at svigte os på det her punkt. Nej. Racisme er aldrig nogensinde blevet dækket på en retvisende måde. Og det Æh, kommer
2: jo tilbage til det, vi sagde i starten. Præcis. Hvem og det laver nyhederne, og, ne, og hvem laver netop, de
1: den til? Og det her statement, er det noget, vi skal forholde os til som sorte mennesker. Når vi går ud og snakker om racisme. Når vi går ud og giver føde til den her maskine, der ikke interesserer sig for vores liv. Det er konflikter, der sælger. Det er det, der har ligget mig meget på sinde. Og journalisterne vil gerne vinkle ting på en måde, som sælger kliks, som ikke gavner os. Og jeg synes ikke, at medieomtale er det værd. Så skal vi sætte vores kræfter ind på nogle andre områder. Men vi bliver nødt til at anfægte, hvordan der konstant bliver afledt for, hvad tingene handler om. At man hele tiden skal sende ting, i stedet for at snakke om, hvorfor er vi på gaden?
2: Og, vi, altså, og prøv at høre, vi, vi kan jo også selv lægge mærke til det i det her afsnit. Prøv at overveje, hvor meget energi vi bruger på at sætte en sætning sammen med ord, som vi kuraterer, øh, fordi at vi føler, at folk skal forstå det, vi mener. <laughs> altså sådan, vi bruger så meget, vi er på overarbejde for at holde en god tone, for ikke at være for vrede, for at bruge nogle ord, som alle kan forstå. Og, og det arbejde er sindssygt hårdt arbejde. Og jeg tror, i starten var det nemt for os at sige nej tak, fordi at, at, at det kunne vi simpelthen ikke overskue. Og så kom der en periode, hvor fordi vi ikke tog en plads, eller fordi vi var mange, der sagde nej, så kørte de rundt i den samme mølle. Nu, nu fokuserer vi på hende her, den sorte vrede kvinde, og hun kalder os alle sammen racister. Og, 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 og så er vi nået her til hvor vi tænker, lad os tale om det på vores egen platform. Men hvad så bagefter, piger? Altså, jeg har stadig ikke lyst til at sige ja tak til samtaler i pæt morgen.
1: Nej, altså, jeg, altså, jeg kan give to fox til medier nu. Der skal virkelig meget til for at vende min holdning til det. Selv de gode, meget, meget få. Jeg har kun oplevet to okay, fine dækninger af det, hvor der er blevet givet plads til. En sort kvinde kan fortælle noget på et solidt grundlag, uden at blive afbrudt osv. Det er undtagelsen til reglen og indtil, at forandringen kommer fra altså i, i medieverdenen. Det skal ikke være os. Vi skal ikke tage det ansvar på os, at gå ud og reformere, hvordan medierne skal behandle de her emner. Det skal komme indefra. Og, men og Stenfald
2: havde en god pointe, altså i den forstand, at men det er jo os, der kan tage det ansvar.
0: Ja, og det var det, jeg skulle til at sige. Hvad hedder det? Nu har vi jo startet vores egen platform, med vores podcast, fordi vi var sådan godt, vores stemmer mangler at blive hørt. Vi vil gerne høre os, og vi vil gerne have vores eget narrativ, og der er ikke en eller anden hvid mand, som skal sidde og fortælle vores fortælling, fordi så kommer der til at være mange blinde vinkler. Jeg synes heller ikke, at vi bare kan blive ved med at sidde og sige, at så skal folk ændre det, så skal der laves reformer, så skal de hvide medier tage sig sammen det ene og det andet det tredje. Selvfølgelig skal de det. Og selvfølgelig bliver de også nødt til at kigge af og kigge på, hvem er det, der bliver ansat? Hvem er det, de rækker hånden ud til? Er det de samme fem mennesker, de altid snakker med om de samme topics? Og så bliver man nødt til at kigge på, okay godt, hvilke foranstaltninger skal der til, for at vi kan forbedre status quo? Men det er måske også vores ansvar, eftersom vi selv har valgt i vores podcast at sit at the table og have en stemme. Og så træder det ud. Og så gå ud på andre medier og give udtryk for vores holdninger og meninger. Men så bare gør det på en måde, hvorpå, at hvis, hvis vi ikke får lov til at få the last say i hvordan artiklen bliver skrevet, eller hvad der kommer med, så laver vi den ikke. Fordi selvfølgelig, og sådan har vi altid gjort det, hvis vi laver et interview med nogen, så skal vi altid have den sendt til os, inden det bliver sendt ud, så vi kan kigge det igennem, og vi kan rette til så kan der godt nogle gange være nogle ændringer. Det har mere været i de her dameblader, der har været. Men, men så må vi bare være hårdere. Så må vi bare sætte foden ned og være sådan, prøv her. Og så lave en eller anden form for kontrakt. Så dem will sue you, guys. altså hvis I går ud og lægger falske citeringer ud af, af os og vores holdninger. Så bliver vi også nødt til at steppe
1: op. Sådan fungerer det bare, ikke? Fordi hvis det gjorde så har der været langt flere mennesker, der var kommet til ord. Der er en grund til, at det er de samme mennesker, der dikterer diskursen derude. Det er fordi folk ikke er interesseret i at høre, hvad vi egentlig synes. Det er fordi folk bruger os til at positionere dem selv som et progressivt blad, eller som nogen, der, der har øje for, hvordan øh, øh, der er andre stemmer i verden end deres eget osv. Jeg kan godt føle dig, men jeg synes også, at det er naivt, fordi jeg har selv haft den her holdning, og jeg har måttet tjekke mig selv på det punkt. virkelig. Jeg synes, vi er nødt til at være kompromilløs omkring at snakke om det her på vores præmisser. Og hvis det forudsætter, at vi kun har det her outlet, så må vi have det her outlet. Men jeg synes ikke, vi skal spille nogen game, som vi ved, vi ikke kan vinde. Du har tit snakket om, at the game is rigged. Der er ikke noget, der er fucking mere rigged end pressen. Og vi kommer til at tabe igen, igen og igen, sådan som det er nu. Men jeg synes
0: bestemt ikke, at det er gjort Jeg synes ikke... At at det er en naiv tilgang at tænke, at vi har også et ansvar, og vi bliver også nødt til at gøre noget. Men, og hvis vi virkelig skal kunne gøre noget, så kan vi ikke kun holde os til vores egen lille podcast med 4.000 følgere. Nå, men prøv at høre. Jeg tænker også det, er fordi vores realitet
2: er også, hvis vi virkelig åbner øjnene, så er folk ikke interesserede i at høre om racisme fra tre sorte kvinder. De er interesserede i at høre om racisme fra andre hvide mennesker. Ja. Vi har set det ske. Ja. Der er kommet Instagram accounts til de sidste tre år, hvor vi har arbejdet, som har opnået 10.000 følgere, følgere, som siger akkurat det samme, som vi gør, bare med en hvid stemme. Vi har set det med vores egne øjne, at folk er ikke interesseret i at høre, hvad vi siger på vores måde. Mm. Så jeg synes, at det, altså, jeg har, jeg har heller lyst til at opbygge den verden, som vi gerne ser ske. Vi kan ikke gøre det i en, i en situation eller et system, som allerede er bygget op af andre hvide mennesker. Vi er nødt til at starte forfra og bygge helt forfra. Og det gør vi her og nu.
0: Det er enormt store krav at give til sig selv. Ja, det er en men kæmpe byrde at give til sig selv.
2: Men hvorfor gør vi det så ikke? Altså, hvorfor, hvorfor, fordi hvorfor? den er så fucking stor.
1: Men, <laughs> men vi gør det jo stille og roligt altså, nu.
2: Så altså, du vi gør det stille og roligt nu? Og det er jo ikke, fordi vi skal være færdige i morgen. Racismen stopper ikke i morgen. Hvis vi stoppede, så vil racismen stadig fortsætte. Mm. Så har det sådan lidt, nu er vi nået så langt på tre år, på en måde, at vi ikke nået fucking længere, når vi stadig kan se, at der kommer folk til... Og fordi fordi der er store hvide influencers, der takker os egentlig, uden at have lyttet til et fucking afsnit, eller et dameblad, der trykker vores artikel egentlig, uden at have læst den, og det er meget tydeligt, at de ikke har læst den, fordi de tror, at det gælder dem. Så har det sådan lidt, lad os gøre det på vores platform, lad os tage den tid, det tager, på vores regler, og vi kan passe på vores nervesystem, og vi kan passe på os selv, fordi der er intet noget værd i en fucking shitstorm, som det er benefit dig af. Altså, vi har set det ske, Stef. Vi har. Folk har ikke henvendt sig, der vil vant vores pris. Folk henvender sig, fordi de mangler en brugen stemme, fordi nu skal de tale om racisme. Jeg kan meget andet. Du kan meget andet, end at tale om racisme. Something fucking else than death.
1: Men det er Så de, f- kommer jeg. Ved du hvad, det der, de forudsætter jo, at det interesserer sig for det.
2: Lige præcis. Men det gør det ikke. Så jeg tror
1: også, vi er nødt til at nå dertil,
2: hvor vi er nødt til at sætte os selv ud af det her narrativ og sige... Når folk ser os på skærmen, så skal de ikke kunne gætte, hvad det er, vi skal tale om.
1: Mm. Det bringer mig lidt til næste skridt i det her. Fordi det er meget inde på det. Hvad så nu? Hvad er det, vi har lært af det her nu? Jeg har lidt en skræmmende position i det her. Jeg håber lidt, at vi bærer over med mig. Kom med det. Fordi jeg er træt af at snakke om racisme. Altså, som er færdig med det. Det her det bliver muligvis det sidste afsnit. Jeg kommer til at snakke hardcore om racisme. Jeg kommer til at slå det ned hver gang, i foreslår det. <laughs> Radikale Inget er på banen igen. Ja. Jeg ved godt, det er provokerende. Jeg vil gerne lige have lov at forsvare det her. Jeg mener faktisk, her hvor vi nået til i 2020, med, 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 med hvordan vi ser racisme udspille sig globalt, så synes jeg faktisk, ikke snakken om strukturelt racisme, men snakken om hverdagsracisme, den der interpersonel racisme, som vi hele tiden bliver spurgt om, kan ikke fortælle, hvordan det er at opleve racisme. Findes racisme stadigvæk? Den snak, den skal og må være udtømt nu. et Det er fucking kedeligt. Jeg kender ikke noget menneske, der er racialiseret på nogen måde, der ikke har oplevet racisme. På en eller anden måde, den helt grove spektrum til light stuff. Alle har prøvet det. Og jeg synes, det er ret traumatiserende smerteporno. At blive ved med at gå med på den der præmis om, ja, yeah, nu skal du høre, da jeg gik i 3. klasse, var der nogen, der råbte nære efter mig. Det første, jeg kom til Danmark, at jeg opdagede, at jeg var sort. Alt det der, vi bliver nødt til at sætte en grænse for, hvad der er okay for verden at kræve af os, uden at vi kræver noget tilbage, som de faktisk møder os helt seriøst omkring. Altså, jeg tror måske, jeg kan sammenligne det med et terapiforløb. for det er ikke hele noget for mig mere. Altså, det løb er kørt. Nu er det bare sådan traumatiserende. Jeg kan sammenligne det med, når man går til terapi, de første to-tre gange, der snakker man bare om du ved, sine problemer, mm. og de ting, man ikke har at komme med, øh, til andre mennesker, man har gået gennem på. Mm. Det er ikke helene. Det er først helene, når man har nogle værktøjer, når man først har en eller anden øh, roadmap til, hvordan man skal håndtere en situation, når øh, øh, for eksempel Racisme genindtræffer i ens liv. Det er den diskurs, det er den samtale, vi skal lægge kræfter i. Vi skal have en fornemmelse af, at vi har styr på vores problemer, og ikke at vi har problemer. Vi skal holde op med at blive forenet i et, uh, en fortælling om, at det er synd for os, at vi har oplevet nogle traumer, at vi har oplevet nogle dårlige ting. Vi skal begynde at mødes i, hvor fucking fede nogle mennesker vi er hvor fucking dygtige, hvor fucking multifaceted mennesker vi er. Hvor fedt sort liv er. Hvor, og hvor fedt sort liv er. Det er fucking vigtigt for vores selvforståelse, at vi ikke kan møde så talstærkt og så livsbekræftende på et emne, der er fuldstændig baseret i det akkurat modsat. Prøv at tænke på, hvad det betyder for ens selvforståelse, og på hvor meget... Men, men synes man er værd, og jeg bliver ved med at snakke om det her, fordi jeg synes det er virkelig vigtigt, og jeg savner nogen, der kan virkelig kan snakke om det, meget mere kvalificeret end jeg kan, så hvis du kan, må du meget gerne slide ind i det Altså jeg synes det er virkelig vigtigt for, hvordan vi anser os som mennesker, fordi vi kan ikke gå rundt der og tro, at vi er overmennesker, som er, er beskyttet fra den konstant tryk og bølger af, af had og traumatiserende billeder. Jeg tror ikke, vi bare kan brush it off, fordi det foregår et andet sted. Jeg tror, at det sætter sig i os. Jeg siger bare, at vi bliver virkelig nødt til at redefinere vores narrativ. Vi skal stoppe med at opfordre hinanden og rose hinanden for at snakke om racisme. Jeg har set mange opslag for tiden, hvor der er jeg igen medier og producenter indhold der rækker ud til minoriteter, og vil have dem til at snakke om deres smerter, deres øh, racismeoplevelser, og tv to mig her op og ned af røven, her, den ene og den tredje og den fjerde, der går ind og snakker om, hvordan de blev råbt til, og hvordan de blev en spyttet ad. Alt det der, det faktisk helt subtil arbejder for det samme princip med, at undertrykke mennesker. Hvis det er den aktiv, som den her hvide allierede kun hører om, i stedet for at se nogle mennesker, der er proaktive. Hvorfor er det, at TV2 uh, Godmorgen Danmark ikke inviterer os ind til at snakke om, den inden for nogle initiativer, der bliver sat i gang? Hvad er det, TV2 kan gøre for at sætte nogle ting i gang? I stedet for at komme og spørge os, om vi kan fortælle dem, om alle de fucking hårde ting, vi har oplevet konstant, konstant, konstant. konstant. Jeg savner noget strukturelt, analyseværktøjer. Er ikke kun, at vi skal snakke om, at der skal være flere minoriteter og flere sortne minoriteter i bestemte positioner osv. Men hvad er det, det betyder? Hvad betyder det for en virksomhed, at det har forskellige mennesker ansat? Der skal laves rapporter omkring det her ting. Vi skal kræve, at de der rapporter bliver lavet, og især vi skal kræve, at der så bliver sat handling bag den viden, der bliver produceret omkring det. Og jeg ved godt, at det måske... Lyder dobbeltmoral, når det kommer fra mig, øh, og jeg er ikke vil, øh, du ved, tage indflydelsesprøven og så videre. Men jeg synes, at det helt afgørende punkt, der skal ske efter min mening, det er faktisk, at vi engagerer os politisk. Ikke at sige, at nogen skal stille op her, men det sted, hvor der kan ske noget, det er på et politisk plan. Det er, man er nødt til at orientere sig om, hvem er det, der laver antiracistisk politik? Hvem er det, der rent faktisk sidder i nogle kommunalbestyrelser og sørger for, at øh, folk i kommunen er trænet til at øh, forstå forskellige minoriteter og forstå deres behov, forstå hvor det kommer fra. At folk på hospitaler øh, har taget kurser til at forstå, at, der, at man ikke kan bygge det hele øh, kursus omkring etnisk smerte. Alt det der ting, det foregår på et politisk niveau. Det er ikke nok, at vi bare kan sidde her og hygge og snakke om det, det er nu, vi skal altså, gøre noget seriøst omkring det, og det kræver, at vi bliver nødt til at sætte os ind i det her ting. Altså, jeg har opdaget, at jeg ved nul og nix om, hvordan kommunalpolitik bliver besluttet, og hvordan man kommer ind, og alle de der ting, og det er der forskellen kan gøres. Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på det. Jeg, Jeg tror, der tror på ikke, det. der
2: er aldrig kommet en revolution, fordi det har været til afstemning hos kommunen. I'm sorry. Ah, men det... Absolut aldrig nogensinde. Men der er hvad... mange mennesker før vores tid, som har prøvet at tage politikvejen, der har prøvet at være øh, come and collected, og stillet op og taget politik, og alligevel er blevet lynchet, eller dræbt, eller gjort noget andet. Jeg tror, det der skal til, det er at holde momentum på de her demonstrationer, det er at holde momentum på, at brænd fucking tingene ned, tag de der statuer ned, tag samtalen. Altså, I'm sorry, men jeg er så træt af, og det kan godt være, at det virker vildt, når det kommer fra mig her, men jeg er så træt af, at vi hele tiden skal prøve at følge en vej, en opskrift, som er lavet af andre hvide mennesker, af en rig game, som vi aldrig nogensinde bliver sat ind i. Jeg synes, det er vildt, at jeg lige nu føler, ej hvor er det rart, at forpersonen for min Danmark er en sort mand. I shouldn't feel that way. Altså, jeg synes, det er up, at det er 2020, og det er det, der skulle til. Og, og, og det er sygt mange ting, der bliver lagt på Musa's skuldre, Fordi han bliver repræsentativ for os alle sammen. And we are not the same people. Han kan ikke repræsentere os alle sammen. I en forening, der hedder til Danmark, sidder der en sort menneske i bestyrelsen for det. Altså, jeg det er I'm sorry, men jeg, Og det kan godt være, at vi ikke skal blive enige om det lige nu og her. Jeg tror, at det, jeg ville tilbage til, det var, da Steff sagde det der med, at vi var til en demonstration, og der var så mange sorte mennesker. Jeg var til den første, og det var faktisk der, jeg følte, at jeg havde ikke været sammen med sorte mennesker under alt det her. Og det var faktisk det, jeg havde behov for. Jeg havde behov for at kigge på mennesker, der lignede mig, hvor jeg ikke behøvede at forklare, hvor hårdt man havde det, men man bare kunne stå sammen i det og give hinanden krammer. Og jeg synes, at det er så vildt, at folk, hvide mennesker, er så forarvet over, at de blev fortalt, at der kom et forslag til, at sorte mennesker skulle prøve at tage plads foran til en demonstration. Det ville være lige så vildt, hvis det var en demonstration for 8. marts, og der stod en masse hvide mennesker, hvide mænd, der stillede sig foran og tog plads fra kvinderne. Lige så meget som det ville være nederen til Pride, at jeg stod og stillede mig op foran. Altså det er sådan, vi er nødt til at være på et niveau, hvor vi er nødt til at hele tiden ting på en pæn måde, for at folk forstår det, fordi de bare er sådan et, ej, det er jo ikke rart at blive råbt ad på den måde, hvor jeg sådan fuck af. Altså jeg, jeg, jeg er træt, og jeg kan mærke det på mig selv, jeg kan mærke på, at jeg er blevet meget nemmere til at blokere folk, og slet folk, og det kan godt være, at det ikke er en demokratisk vej at gå, og det kan godt være, at for tre år siden var jeg den, der bad os alle sammen om at gå og forklare ting, så vi kunne få alle med. Jeg, jeg, jeg er ikke mere, og jeg stiller ikke op til fucking kommunalvalg. Jeg, jeg, jeg er virkelig
1: glad for, du ikke er der mere. Thank God for det. Det er måske 2020, der har fået det frem med os. Men altså, hvor meget kræfter har du til at gå og demonstrere uud og u- ind til der sker noget? Nu må jeg passe på ikke at skyde mig selv i foden. Forandringen kommer ikke af, at der er nogle statuer, der bliver hævet ned. Så er det bare out of sight, men det er ikke out of mind. Altså institutionen, der har sat den op, er der stadig, og vi bliver nødt til at infiltrere den. Det er sjovt, fordi jeg synes faktisk, at nogle af dine
0: udtalelser Inger, lige nu, er ret øh, selvmodsigende, fordi på det ene punkt, når jeg siger, at vi bliver nødt til at gøre noget, og vi bliver nødt til at sige noget højt, og vi, bliver nød, altså sådan, vi, kan ikke, vi bliver også nødt til at infiltrere de hvide systemer, øh, at det siger du, det er naivt at tænke på den måde, men samtidig siger du, at vi skal gå ind og blande os i politikken ja, for det... på kommunal plan. Jo. Man bliver jo nødt til at starte et sted. Så hvorfor må man blande sig på den ene måde og ikke den anden måde?
1: Jeg siger ikke, at vi tre skal stille op. Det må I selv sørge for, hvordan I vil gøre det. Jeg siger bare, at man skal orientere sig. Jeg siger bare, at man skal stemme til kommunalvalg. Jeg siger, at man skal finde ud af, hvem er det, der har antirasistisk politik i deres programmer. Okay, fordi det, for mig så lyder ikke... det, som om
0: du sagde, at vi som sorte brune mennesker skal blande os og blive en del af politikken og blive en del af dem, man kan stemme på, så der kommer en forandring på den måde.
1: Jeg siger ikke til nogen, at de skal stille op. Jeg siger til dem, at de skal sørge for at forstå, hvordan tingene fungerer. Hvad det er, folk mener. Jeg synes ikke, det er nok at bare at stemme til folketingsvalget, eller at man er enhedslist, men man ikke rigtig ved, hvad det er, hvad det enkelte politikere egentlig går og stemmer for og arbejder for især. Jeg tror, at det er på det niveau, vi kan gøre en forskel. Jeg siger ikke, at vi på et individuelt niveau, skal stille op. Jeg siger heller ikke, at sorte mennesker skal stille op. Jeg siger bare, at vi skal bruge vores demokratiske stemme til at kræve nogle ting. Men tror du, det, det du kan godt være det nok? Nok? Jeg siger, det, er det afgørende punkt i hvert fald, som vi ikke snakker om. Janik lagde et post op, som var virkelig nødvendigt på et tidspunkt, hvor jeg var lidt apatisk. Jeg var sådan, okay, alt det jeg synes folk gør, det er at øh, af hinanden på ryggen med repost af nogle feel-good, antirasistiske how-to på Instagram. Jeg har virkelig brug for, hvad er det, vi kan gøre herfra, der rent faktisk gør en forskel for ramte grupper her i Danmark. Og så lavede Janik og nogle af hans venner de der post, som I nok har set rigtig meget af, hvor han nævner nogle punkter af, hvad man kan gøre. Øh, blandt andet forslag for at suspendere ghetto-lovgivning og sådan noget. Alle det der taler jo ind, at man er politisk aktiv. Den måde, man kan, man kan være med til at suspendere ghetto lovgivningen det er at forstå, hvem det er, der arbejder for at afvikle det eller sætte det på pause osv. Men det, du sagde det selv, Ingrid. Altså gør det, gør det. Alt det, du
2: siger nu. Det er nemt nok at bede andre mennesker om det, men du selv har taget indfødsreistesten. Det er det, jeg Selv der. har kæmpet for at få den demokratiske mulighed for at kunne stemme. Og ved
1: du hvad? At jeg startede med at sige, at det lyder paradoxalt, når det kommer fra mig, og jeg er i gang med at tjekke det er 100% i mig selv, fordi det bliver meget mere tydeligt for mig, at jeg har taget et parti, som har været 100% kun for mig, end det har været for et kollektiv, som jeg begår mig i vi at have taget det standpunkt. Og det tjekker jeg under daily basis. Altså, og det tror jeg heller ikke, det er noget, I, er i tvivl omkring. Fordi jeg har sagt, at det her det er en proces. Men jeg synes virkelig, I skal, I skal overveje seriøst, om det ikke er et punkt, der mangler i overvejelser omkring, hvad er det, vi kan gøre, Altså, mm. når Musa er i minu, så er det jo også for at påvirke noget politisk. Altså, det er jo ikke kun for at være repræsentativ for en sort stemme. Jeg, jeg er bare ret opbevist om, at vi er nødt til at tage det aspekt ret seriøst i hvert fald.
0: Ja. En anden ting er, når du siger, hvorfor gå ind i den hvide mandskamp og spille på, ud fra deres regler, i stedet for bare at lave vores eget from bottom up. Det er endnu mere krævende, end hvis, vi, hvis vi skal begynde at prøve og infiltrere og tage en større plads i de strukturer, der er i forvejen. Hvorfor? Og jeg føler, at når du... St- fordi, så skal vi kunne organisere rigtig godt, ellers videre er det ikke lykkes. Vi skal have investeringer, vi skal have rigtig meget kapital, vi skal have en re- masse viden og en masse videns erfaring.
1: Mm. Ja, det er det, det vil den gøre, videns
0: erfaring har vi ikke på samme måde som den hvide race, Men vi kan fordi godt. At de har været i det i så mange år. Men vi kan godt, Stef. Jeg, jeg siger heller ikke, at det er, fordi vi ikke kan. men du siger, fordi vi ikke
2: har det, kan vi ikke gøre det. Nej, det gør jeg ikke. Det har jeg ikke sagt. Du sagde, fordi jeg vi ikke har jo, det, det kræver nogen... det mere. Ja. Ja, men 100 procent. Men der er jo ikke noget, der er nemt. Nej, nej, nej noget, jeg siger bare, her.
0: det kræver enormt meget. Og hvorfor så jeg ikke prøve at gøre begge dele på samme tid? Hvorfor ikke både prøve at få vores egen stemme i, den, i det danske mediebillede og skabe noget fra bunden op? Hvorfor kun holde sig til den ene ting? For, for min synspunkt er det jo at
2: udvandre os selv vi har limited med ressourcer, så vil jeg hellere øh, stemme på den, det hold og det team, og, og den plan, jeg ved, at vi kan bygge på vores egen måde. Det kan godt være, det tager 50 år, det kan godt være, det tager 500 år, but at least så bruger jeg de ressourcer, jeg har, på at bygge et fundament, som jeg har besluttet. Jeg vil ikke udvande mig selv, og kæmpe med begge arme. Det, det, det kan jeg ikke. Og det er derfor, jeg siger, vi har startet med det her, vi starter fra ground zero og op, og vi bruger de ressourcer, vi har til at educate os selv, og fordi at vi endnu ikke er lykkes at mobilisere os, <laughs> øh, så synes jeg bare, det giver mere blod på tanden på at blive ved med at prøve og prøve og prøve og prøve.
1: Jeg synes faktisk, at begge to har meget vedlidte pointer, som ikke kan overleve hver for sig. Mit approach er heller ikke et uh, isoleret approach, der vi kunne gør den afgørende forskel. Det er helt sikkert ting, der skal følge sig. Altså, vi kan heller ikke nå til et punkt, hvor lidt, eller hvad de Lord siger med, at you can dismantle the master's house with the master's tools. Altså, vi kan ikke nå til det der punkt, før vi har været på Stephanie's uh, level, altså af infiltrering, eller hvad vi nu skal kalde det. Det er nødt til at følge sig.
0: At vi glemmer rigtig tit når vi sidder i de her diskussioner og diskurser og debatter og snakker omkring, hvor skal vi starte? Fordi at, at man føler, at det er så hårdt, fordi at nogle gange har man bare lyst til at give op, fordi man bliver mødt af den samme dør, og den, den samme væg, og den samme negligering, og den samme underminering. Altså sådan, det er fucking hårdt at blive ved med at gå igennem. Men jeg tror altså at vi netop, også som du også bekræfter mig i, Ingrid, at vi bliver nødt til at have mange forskellige måder at gøre det på. Vi, bliver nød, vi kan ikke kun have én indfaldsvinkel. Vi bliver nødt til at have flere forskellige indfalds, indfaldsvinkler. Og strategier for, hvordan man får det gjort på den bedst mulige måde.
1: Ja, og når man snakker om strategier, så øh, tror jeg ikke rigtig, vi kan komme udenom at sige hej og velkommen til alle jer nye, ca. 1.500 nye følgere, vi har fået på henholdsvis Instagram og Facebook. Hvad er det omvendte af blessing in disguise? It's a curse. It's the white curse. Altså jeg tror, jeg vil starte med at sige, at hvad I nok kan fornemme i det her afsnit helt generelt, det kræver utrolig meget emotionelt arbejde og anstrengelse. For os som racialiserede personer, at grænske og give vores oplevelser, det er svært, og det er noget, der kræver tillid. Det er ikke bare en hypotetisk diskussion for os. Det har reelle konsekvenser for vores liv og lægger en emotionel vægt længe efter samtalen er slut. Længe efter, vi har trykket på knappen her, og vi går gået ud af en DM og givet nogen et svar, eller sendt nogen et link osv. på et spørgsmål, der egentlig er sådan hårdt. Nu er det måske tre fjerde gang, vi siger det nu, men derfor gider vi ikke at spille den energi på at være i et aftenshowstudie eller et godmorgenstudie, hvor der er en vært, der skal lege Djævelens advokat for det sorte liv trender lige nu, og det er helt lemfældigt skal runde det på fem minutter, inden man går videre til køkkenet. Jeg synes, vi skal gøre det helt klart nu. Er du her og følger os, så er det ikke gratis. Det koster noget at være antiracist. Det er ikke nok at sige, at du ikke er racist. Hvis du er seriøst, ikke kan stå for det ansvar, vi er i gang med at holde dig op på, så skal du unfollow os. Jeg ved godt, at jeg kommer ind her fra en mistænksom position. Men fuck, jeg yeah, har det, hvis jeg tror det. <laughs> Fordi... Nå, no, nej. Ah, Jesus, på her. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at have fløjthænderne på længere. Hvis vi snakker om, at vi skal bygge noget, der er vores eget forbund, så skal vi fem af ikke have noget dødvægt med fra nogle modbloggere og folk, der gerne vil. Øh,
2: brunwash brownwash det. Eller,
1: ja, eller, <laughs> eller bruge os til ikke at konfrontere deres egen bias og diskriminativ adfærd.
2: Jeg tror også, det er fordi, det sværeste i alt det her, det har jo også været sådan. Normalt er vi jo glade for, øh, når vi får flere følgere, det betyder, at de har lyttet til os og har fundet vores podcast, eller blevet anbefalet. Det sværeste ved det her, det har været at have den der distaste for at brande os selv i den her situation. Det, vi stoppede meget tidligt med at reposte folk, der lyttede til os, vi stoppede med at like kommentarer, vi stoppede med at svare på ting eller... Måske nogle gange er jeg gået helt derud til, hvor vi har antaget os selv i post. Fordi det er, bare ikke, det, det er ikke en god smag i munden.
0: Fordi det tror, handler om, at vi lige pludselig bliver brandet på død. Lige præcis. At, at man på en eller anden måde lukrer på død ja. <laughs> og ødelæggelse. Og det er den følelse, som ikke er rar. Plus, at når der kommer så mange nye følgere til mm. så hurtigt, så tænker man, at I kan umuligt have noget at lytte til bare. Et af vores afsnit, for vi ved, de er fucking lange.
1: Ja, og ved du hvad, tak men nej tak for dine støtteerklæringer i profilbilleder, tags og repost osv. Og Hvis du ikke også har tænkt dig at følge det op med radikal handling, det er fint nok, hvis du bruger følgeknappen, som en lille bogmærke til, hvad du skal bruge din sommerferie på. Men så vil vi da også holde dig op på det. Mm. Så forventer vi også, at det her afsnit det får astronomiske stats, fordi I har alle været inde og lytte til det. Og I har alle sammen været inde og dele det. Og I har alle sammen skrevet en tanke, som I har lært, der har fået jer til at, at tænke på en ny måde, eller på en reflekteret måde. I er nødt mm. til at vise os, at det her betyder noget for jer. Fordi vi fucking udleverer os selv på det her. Og vi gør det ikke, fordi at der er nogen, der skal rose os, selvom ros er fint. Vi gør det ikke, fordi der er nogen, der betaler os for det, selvom vi godt kunne have brug for, for betaling for det. Vi gør det her, fordi det er fucking nødvendigt. Det er den største investering i vores fremtid, som vi kan gøre. Vi kommer alle tre til at have børn, der skal leve her. Og oh, fuck mit liv. Hvis mit barn seriøst skal sidde og have det her samtaler, som jeg har lige nu. Igen. Den er også på jer. Den er lige så meget på jer, som den er på os. Faktisk er den meget mere på jer, fordi sorte mennesker kommer ikke til at udrydde racismen, fordi vi har ikke sat den i stand. De hvide mennesker, der er nødt til at gå foran. Hvis Wallia havde været virkelig visionær, ikke? så har hun sagt, at alle de hvide mennesker skal gå helt foran. Helt foran, og de skal bulre alle de her fucking sukkerplantagebetalte bygninger ned... Sådan, så vi kan komme ind bagefter og bygge nogle søde, hyggelige hytter. Sådan, hytter.
0: Jeg skulle lige til really? Er du ikke visioneret? Vil du er bruge <laughs> den? Why are ah, you
1: nej.
0: not visioneret? Nej, nej. Det var også for jeg...
1: sjov. I ved, hvad jeg mener. Altså, <laughs> hvide mennesker skal seriøst stille sig helt ja. foran, de skal stå på frontlinjen, og det de er nødt til at tage de slag, mm. vi står og tager på daglig basis. Mm. Du fortalte lidt om det, når var på et tidspunkt, hvor vi snakkede, hvor du var sådan, jeg refererer alle de her mediehenvendelser, jeg får nu til mine venner. De må tage dem. Mm. De skal gå ind og snakke om racisme i dem selv. Mm. Og det må være det. Jeg, der gerne vil snakke helt vildt meget om racisme, snak med hinanden. Find mm. ud af, hvad det er, I kan gøre blandt hinanden. Mm. Og jeg være med hele tiden at forvente og lægge det pres på sorte mennesker. Udover at skulle leve et racistisk øh, presset liv, så skal det også give jer svarene på, hvordan I skal holde op med at være nogle røvhuller. Kom ind i kampen. I skal virkelig anerkende et ansvar for at stille jer foran problemet. Alene, uden sorte liv, uden deres kroppe og uden vores arbejde som krykker. Du behøver ikke at tage os i shit, snakke med din mor og far om, hvor racistiske de har været over for jeres naboer, der nu er flyttet, fordi han ikke kunne holde til det mere. Jeg tror
0: også, at, at noget af det mest frustrerende ved, ved alle de her henvendelser, vi har fået fra journalister og, og mediefolk og tv-stationer og radio og sådan noget i den her tid, det handler om, at de vil gerne spørge os, Hvordan vi har det Hvordan vi oplever Ej, nej, racisme vi har Der er ikke nogen der spørger nej, hvordan vi har det Hvordan vi oplever det Og hvordan forskellen er mellem USA og Danmark kan du ikke men, hvad mig? Med, ja, men hvad med at, at spørge En hvid person at være sådan, Hvordan har du det egentlig Når du ser en mand som kunne ligne din far Din bror, din fætter, din ven, din kæreste Tag livet af et andet menneske ja. og ved du, Hvilke følelser <går> vækker det i dig Når du ser en Som kunne være din nabo som er en sød og rar mand, som faktisk nu er morter. Mm. Hvorfor bliver den aldrig vendt om? Hvorfor bliver den aldrig vendt om til, at det er de hvide, som bliver nødt til at reflektere over, hvad det egentlig er for en stil- stiltigende accept, de viser, når de ikke siger noget til de her ting. Mm. Når de ikke laver den vinkling på de forskellige racistiske handlinger.
2: Men ved du hvorfor? Det er fordi, hvide mennesker er der, hvor de bliver sure over, at de bliver kaldt hvide mennesker de er jo neutrale. De er jo ikke en farve. De er uncolored. Det er os, der er colored people. Og jeg tror, det er der, hvor den står. Det er ligesom, når mænd ikke ser sig selv som en køn. Når de ser et event med mange kvinder, og tænker, mm, det er jo nok et kvindeevent. Men når jeg går på arbejdet og der er 90% mænd, så tænker jeg jo ikke, uha det er en bygning fyldt med mænd. Altså, hvis jeg gik og tænkte det. Og jeg tror, det er der, hvor vi er. Vi er helt der. Og det er jo derfor, vi takker nej til de her samtaler i radioen. Fordi Magtniveauet er så forskudt, at vi vil altid skulle domme et down, når vi taler om ting. Og fordi vi samtaler med et menneske, der ikke engang vil anerkende, at hvis mm. jeg har en farve, så har du også en fucking farve. Hvis mm. jeg er køn, så du er også et køn, og det er der, vi skal tale om det. Og jeg tror også, det, og det, er det sidste, jeg vil sige, og uden at være alt for sur, søde hvide mennesker, det er ikke sjovt, det er ikke for sjovt, vi sidder og læser om Lynching. Det er ikke for sjovt, vi sidder og læser om Lord, Det er ikke for sjovt, vi sidder og læser om. Alle de her bøger, der taler og fortæller om sorte menneskers liv. Jeg har ikke mulighed for at bare lukke bogen og leve mit liv. Det har du. Du kan sagtens stoppe med at læse. Og så bare gå ud og finde en latte til 50 kroner og den nye gannikjole. Det det kan vi ikke. Så det er altså ikke for sjov, at, at, at når vi kan læse de der bøger, på trods af alle de ting, der foregår i det, og vi hører om emitteret og alle de der ting, så er det et større ansvar du skal tage, så alle de bøger der nu er lånt ud og udsolgt, så læs dem mm-hmm. og, d- og lån dem
0: videre til dine venner og din familie og alle du kender
1: som ikke har læst dem
2: og køb dem ikke fra fucking Amazon, køb dem fra independent black bookstores. Og ved altså... du hvad?
1: og vi skal nok sende nogle links for det? Gør vi. Det har vi, det har okay. vi nu. Det har Inget vi. sender links. Ja, altså Word, alt det vi siger.
0: Vi er både fra i det her afsnit, at sidde alle sammen rystende, hmm. undt i maven, med tårer i, tår i øjnene, tårer trillende ned over vores kinder, rystende over det hele, dierne, og jeg tror at ret tydeligt, de kan høre udviklingen fra sorg, frustration, til bare basic kodepinde, til vrede. Ja. Fordi at den sorg, den sorgbarhed, man starter med at vise, udvikler sig til en form for vredesudtryk, vredestone, for at vi netop kan holde os selv oppe nok til at kunne blive ved med at snakke det her emne igennem. Basically yep. bare leve. Word, word stuff. Ja. Og det er også okay, hvis I kun lige noget og lytte til et kvarter, og så I har taget den over et par uger. I det mindste, så har I lyttet til det. Det kræver ikke så meget af jer. Men tusind tak, fordi I fortsætter med at lytte med. Tusind tak til alle jer nye lyttere, som er her, og vi håber inderligt at kunne se på vores stats, at de lytter med.
1: Mm.
2: Det er sidste afsnit. Vi har optegnet i sommerferien.
1: Altså, det er kunne det godt det? være, hvis vi <laughs> havde ramt af helion, der skulle komme et lille ekstra bonusafsnit. Men som tingene er nu, er det her... Ja. sommerferie ja. afsnittet ja. på godt og ondt det bliver hurtigt afsked skal vi bare sige bye Felicia
2: <laughs> bye farvel